0: Hoofdstuk 13, deel 2 Rangschikking Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel De waarde van onbetekenende kenmerken voor de rangschikking hangt voornamelijk af van de omstandigheden of zij in betrekking staan tot verscheidene andere, min of meer belangrijke kenmerken. De waarde van een verzameling van kenmerken is in de natuurlijke historie zeer aanzienlijk. Daarom, zoals dikwijls reeds opgemerkt, kan een soort zich van haar verwanten onderscheiden in verschillende kenmerken, zowel van hoog fysiologisch belang als in zulke die in alle opzichten de eerste rang innemen. En echter zal het voor ons niet twijfelachtig zijn waar ze in rangschikking geplaatst moeten worden. Daarom ook is het gebleken dat een rangschikking gegrond op één enkel kenmerk, hoe belangrijk het ook zijn mag, altijd gebrekkig is geweest, want geen enkel gedeelte der bewerktuiging is altijd en onveranderlijk standvastig. De waarde van een verzameling van kenmerken, zelfs al is geen van allen zeer belangrijk, verklaart, dunkt me, het gezegde van Linneus dat kenmerken het geslacht niet maken, maar dat het geslacht de kenmerken geeft. Want die uitdrukking is, naar het schijnt, gegrond op de waardering van vele onbetekenende punten van overeenkomst, te gering om bepaald te kunnen worden. Zekere planten tot de Malfygacea behorende, dragen zowel volkomen als onvolkomen bloemen. En in die laatsten, gelijk A. de Jusiu, heeft opgemerkt, verdwijnen de meeste kenmerken eigen aan de soort, aan het geslacht, aan de familie, aan de klasse, en drijven dus de spot met onze rangschikking. Doch, als Aspicarpa gedurende verscheidene jaren in Frankrijk slechts onvolkomen bloemen voortbracht, bloemen die zo grotelijks in de belangrijke punten afweken van de grondvorm van de orde, nam Richard daaruit aanleiding, zoals de Jussieu doet opmerken, om dit geslacht bij de Malfighiacea te plaatsen. Dit geval schijnt mij toe een goed voorbeeld te zijn van de geest die onze rangschikking somtijds noodzakelijk beheerst. De meeste natuurkundigen vragen niet naar de fysiologische waarde van de kenmerken, waarvan zij gebruik maken om een groep te bepalen. Als zij een kenmerk aantreffen, gemeen aan een groot getal van vormen en niet gemeen aan anderen, beschouwen zij het als een van zeer grote waarde, en als het aan een kleiner getal gemeen is, maken ze er gebruik van als een van ondergeschikt belang. Dat beginsel is door vele natuurkundigen onbewimpeld voor het ware verklaard, en door niemand krachtiger dan door de uitmuntende kruidenkenner August Sint-Hilaire. Als zekere kenmerken altijd in verband met anderen gevonden worden, ofschoon de band die hen verbindt niet ontdekt kan worden, dan krijgt het een waarde als soortkenmerk. Daarbij de meeste groepen van dieren belangrijke werktuigen, zoals die welke voor de bloedsomloop, voor de ademhaling, voor de voortteling dienen, bijna dezelfde zijn, zo worden zij als zeer dienstig voor de rangschikking beschouwd, maar bij sommige groepen van dieren vindt men dat al die werktuigen, de belangrijkste voor het leven, kenmerken van zeer ondergeschikte waarden zijn. Het is duidelijk waarom kenmerken afgeleid van het embryo even belangrijk kunnen zijn als die welke van het wezen worden afgeleid, want onze rangschikking omvat alle leeftijden van elke soort. Maar het is uit het gewone oogpunt geenzins duidelijk waarom de inrichting van het embryo, zelfs van meer belang is voor de rangschikking van die van het volwassen schepsel, het welk alleen een belangrijke rol in de huishouding der natuur speelt. Door de grote natuurkundigen Milne Edwards en Agassiz is er met aandrang op gewezen dat de kenmerken van het embryo de belangrijkste van allen zijn in de rangschikking van de dieren, en die leer is vrij algemeen voorwaar aangenomen. Ook zichtbaar bloeiende planten bewijzen haar, want de twee grote hoofdafdelingen zijn gegrond op kenmerken van het embryo, op het getal en de plaatsing van de embryonale bladeren, de zaadlobben cotylenodes en op de wijze waarop het pluimpje, plumula, en het worteltje, radicula, zich ontwikkelen. In onze beschouwing der embryo's zullen we zien waarom zulke kenmerken van zo grote waarde zijn, uit het oogpunt van de rangschikking, niets anders moet zijn dan een uitdrukking van de afstamming. Ketenen of reeksen van verwantschappen hebben soms een grote invloed op onze rangschikking, niets is gemakkelijker dan een menigte kenmerken op te sommen die aan alle vogels gemeen zijn. Doch bij schaaldieren, crustacea, is zulks tot op heden nog onmogelijk geweest. Er zijn schaaldieren, staande aan de beide einden der reeks, die nauwelijks in één enkel kenmerk op elkander gelijken. Echter, de soorten die aan beide einden staan, kunnen zonder tegenspraak bewezen worden, doordat zij volkomen verwant zijn aan anderen en zo vervolgens, tot de klasse der schaaldieren te behoren en niet tot een andere klasse van geleden dieren, articulata. De verspreiding over de aarde is dikwijls of schoon misschien niet zeer logisch bij de rangschikking in acht genomen, vooral bij die van zeer grote groepen van naverwante vormen. Tim Inc. beweerde de nuttigheid en zelfs de noodzakelijkheid van die handelswijze in het rangschikken van zekere groepen van vogels, door verschillende insecten en kruidkenners is zij gevolgd geworden. Eindelijk, wat de betrekkelijke waarde van de verschillende groepen van soorten aangaat, orden, onderorden, familien, onderfamilien en geslachten, allen schijnen tenminste tot heden vrij willekeurig te zijn door verscheidene grote kruidkenners, onder andere door Bentham, is die willekeurigheid terecht in het daglicht gesteld. Bij de planten en insecten heeft men voorbeelden dat een groep van vormen eerst door de natuurkundigen als een geslacht werd beschouwd, en vervolgens opgevoerd werd tot de rang van een onderfamilie of familie. En waarom dat? Niet omdat nadere onderzoekingen, belangrijke verschillen der lichaamsinrichting, die voorheen over het hoofd gezien waren, aan het licht gebracht hadden, maar slechts omdat er naderhand vele verwante soorten met slechts geringe verschillen ontdekt geworden zijn. Al die hier behandelende regelen en hulpmiddelen en moeilijkheden in de rangschikking zijn te verklaren, tenminste indien ik mij niet zeer bedrieg, uit het oogpunt dat het natuurlijk stelsel gegrond is op de afkomst met wijzigingen, dat de kenmerken die natuurkundigen beschouwen als de ware verwantschappen van twee of meer soorten te bewijzen, de zulken zijn welke geërfd werden van de gemene stamvader, en in zoverre is de ware rangschikking niets dan een lijst van afstamming, een geslachtsboom een stamboom en verder dat gemeenschappelijkheid van afkomst de geheime band is die de natuurkundigen onbewust gezocht hebben, en dat hij niet is het ene of andere onbekende scheppingsplan, nog een opsomming van algemene kenmerken, nog het bijeenvoegen van gelijke en het scheiden van ongelijke voorwerpen. Doch het is nodig dat ik mijn mening iets duidelijker te kennen geef. Ik geloof dat de regeling der plaatsen van de groepen in elke klasse, in de vrijste verhouding en betrekking tot de andere groepen, volstrekt genealogisch moet wezen, dat zij natuurlijk zijn maar ik geloof ook dat de som van het verschil in de onderscheidene takken van die stamboom, of in de groepen, of schoon in dezelfde graad van bloedverwantschap tot de gemeenschappelijke stamvader staande, zeer groot kan zijn, wijl zulks een gevolg is van de verschillende graden waarin zij gewijzigd zijn geworden. En dit wordt uitgedrukt door de vormen die in verschillende geslachten, familien of orden gerangschikt worden. De lezer zal mijn mening het best begrijpen als hij de moeite neemt alweder de tekening in het vierde hoofdstuk ter hand te nemen. We willen vooronderstellen dat de letters A tot L verwante geslachten voorstellen, welke in de Silurische tijd leefden, en die geslachten zijn afkomstig van een soort die in een vroeger onbekend tijdperk bestond. De soorten van drie diergeslachten, grote A, grote F en grote I, hebben gewijzigde afstammelingen tot op de huidige dag voortgebracht. Zij worden voorgesteld door de vijftien geslachten kleine a-exponent 14 tot kleine z-exponent 14 op de bovenste dwarslijn. Al die gewijzigde afstammelingen van één enkele soort zijn voorgesteld als bloedverwanten in dezelfde graad op dezelfde trap van afkomst. Men zou hen in de miljoenste graad neven kunnen noemen, en echter verschillen ze grotelijks en in onderscheidene graden van elkaar. De vormen die van grote A afkomstig zijn en nu in twee of drie familien verdeeld zijn, vormen een orde, verschillend van die welke van grote I afkomstig zijn en in twee familien is verdeeld. Ook kunnen de bestaande en van grote A afkomstige soorten niet in hetzelfde geslacht met de stamvader grote A geplaatst worden, noch die van grote I met de stamvader grote I. Maar het bestaande geslacht Grote F exponent 14 kan verondersteld worden slechts weinig gewijzigd te zijn geworden en zal dus bij de stamvader Grote F gerangschikt mogen worden, evenzo als enige weinige levende vormen tot de Silurische geslachten behoren, zodat de som of de waarde van de verschillende tussen bewerktuigde wezens, die allen in dezelfde graad van bloedverwantschap tot elkander staan, zeer onderscheiden is geworden. Desalniettemin blijft toch de stamboom volkomen in zijn geheel en in zijn waarde, niet slechts ten opzichte van de tegenwoordige tijd, maar ook van elk vorig tijdperk. Alle gewijzigde afstammelingen van A zullen gemeenschappelijk iets geërfd hebben van hun gemeenschappelijke stamvader. Ook met die van I is hetzelfde te veronderstellen, en zo zal het zijn met elke tak van afstammelingen in elk opvolgend tijdperk. Willen we evenwel veronderstellen dat sommige afstammelingen van grote A of van grote I zoveel gewijzigd zijn geworden, dat ze min of meer volkomen de familietrekken verloren hebben, dan zullen ook hun plaatsen in de natuurlijke rangschikking min of meer volkomen verloren zijn gegaan, gelijk somtijds met bestaande wezens het geval schijnt te zijn alle afstammelingen van grote F, langs de gehele lijn van de afkomst, worden verondersteld slechts zeer weinig gewijzigd te zijn geworden, en daarom vormen ze één enkel geslacht. Maar dit geslacht, of schoon, zeer afgezonderd staande, zal nog altijd zijn eigen standplaats tussen de anderen bewaren, want grote F stond oorspronkelijk in kenmerken tussen A en I, en de verschillende geslachten afkomstig van die twee zullen in zekere mate hun kenmerken geërfd hebben. Voor zoverre het op papier mogelijk is, geeft onze tekening dus een getrouwe voorstelling van het natuurlijk stelsel, hoewel zij natuurlijk veel te eenvoudig is. Indien we niet zulk een tekening gemaakt, maar slechts de namen der groepen op een lijn geschreven hadden, zou het voor zeker veel minder mogelijk geweest zijn om een denkbeeld van een natuurlijke rangschikking te geven en... Gelijk bekend is, kan men niet in een reeks op een vlakke oppervlakte de verwantschappen voorstellen, welke wij in de natuur bij de wezens van dezelfde groep waarnemen. Naar mijn gevoelen is het natuurlijke stelsel dus niets anders dan een genealogische stamboom, doch de wijzigingen die de groepen ondergaan hebben, moeten uitgedrukt worden door hen te rangschikken in verschillende zogenoemde geslachten onder familien, familien, seksien, orden en klassen. Als een voorbeeld van iets dergelijks mogen wij op de talen wijzen. Bezaten wij een volkomen stamboom van de mensenrassen, dan zou zulk een genealogische rangschikking voorzeker het beste middel aan de hand geven om de onderscheidene talen, die op de aarde gesproken worden, te rangschikken. En als alle dode talen en alle tussentalen of tongvallen erin opgenomen waren, zou zulk een rangschikking naar ik meen de enige mogelijke zijn. Het kan zijn dat een zeer oude taal enigszins veranderd is, en dat er slechts enige nieuwe talen uit ontstaan zijn, terwijl andere ten gevolge van de verspreiding en opvolgende afzondering, en van de toestand van de beschaving van de verschillende mensenrassen afkomstig van één enkel ras, zeer veel veranderd zijn en aanleiding tot het ontstaan van vele nieuwe talen en tongvallen hebben gegeven. De onderscheidende graden van verschil in de talen van dezelfde stam zouden uitgedrukt moeten worden door groepen ondergeschikt aan groepen, doch de ware en alleen mogelijke rangschikking zou altijd die naar de afkomst blijven. En dat zou volstrekt natuurlijk zijn, wijl zulke rangschikking alle talen doden zowel als levende, door de nauwe verwantschappen zou verenigen en de oorsprong zowel als de levensloop van elke tongval zou aangeven. Einde van hoofdstuk 13, deel 2